0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Euh, L'exposé de la semaine dernière portait pour l'essentiel sur les frictions entre cadres chinois et étrangers à l'intérieur de la Commission internationale pour les secours contre la famine en Chine, euh, donc euh, la CIFRC. Vous vous souvenez que euh, je me suis en particulier intéressé aux tensions et même aux disputes euh, entre deux personnages qui ont tenu une place extrêmement importante dans l'histoire de la CIFRC, euh, à savoir son secrétaire général, euh, pendant, pratiquement depuis sa fondation, en tout cas euh, il tenait ses fonctions, même s'il n'avait pas le titre, en 1921, et jusqu'à la dissolution euh, de la CIFRC, qui n'intervient qu'en 1949, même si dans les faits elle n'a plus fait grand-chose à partir de la guerre euh, sino-japonaise. Donc ceci c'était Zhang Yuan-chan, Euh, et puis l'autre personnage, c'était l'ingénieur en chef de la CIFRC de 1923 à 1935, donc le fameux Todd, dont je vais encore beaucoup reparler aujourd'hui. Ce conflit entre Zhang euh, Zhang Yuan-chan et Todd était d'abord un conflit, euh, évidemment, entre deux fortes personnalités, euh, et qui plus est, deux personnalités qui étaient, à certains égards, euh, rivales au sein de l'organisation, Et qui qui défendaient et qui s'accusaient mutuellement de défendre euh, chacun ses propres intérêts. (rire) Mais on peut être sûr que euh, ce ce conflit entre deux personnes, un personnage important, était également symbolique de tensions euh, ou au mieux d'incompréhension, entre les personnels chinois et non chinois euh, de la CIFRC en général. Et ces tensions, on soupçonne qu'elles n'étaient pas si rares que cela. Euh, que ce soit d'ailleurs au niveau le plus haut, au sein du comité exécutif de la Commission, ou alors dans les bureaux du siège euh, à Pékin, euh, ou même, peut-être moins souvent, euh, sur le terrain, euh, à l'occasion des opérations euh, diverses et assez nombreuses, en fait, que la Commission euh, était conduite euh, à, à y organiser. Mais à quelques exceptions près, que j'ai signalées la dernière fois, les sources imprimées sont assez discrètes sur ces aspects. Et les études récentes sur la CIFRC, qui, qui sont toutes des études publiées en chinois, euh, ces études récentes ne s'y attardent guère en dehors de quelques, euh, de quelques généralités sur l'attitude trop souvent arrogante des Occidentaux, euh, même, les mieux inten- même les mieux intentionnés, euh, et de quelques généralités sur ce que plusieurs auteurs appellent euh, leur complexe de supériorité. En fait, dans ce que j'ai pu voir jusqu'ici, les deux seules personnes à faire assez clairement allusion à ces tensions, je veux dire, en dehors des incidents qui ont pu les opposer l'un à l'autre personnellement, euh, <coughs> les deux, ces deux, eh bien, ce sont justement Todd euh, dans certaines de ses correspondances que nous connaissons grâce à ses archives, et de l'autre côté, Zhang Yuan-Chan euh, dans un texte écrit euh, en 1960, donc, dont j'avais parlé euh, il y a huit jours. <coughs> Certes, Todd et Zhang Yuan-chan étaient des gens importants, très en vue dans le monde de la philanthropie et de l'édification économique dans la Chine des années 20 et 30, et qui l'un comme l'autre pouvaient se prévaloir de réalisations remarquables. En outre, ils étaient, et je crois qu'on peut le dire, mais le problème c'est qu'ils étaient également, et je crois qu'on peut le dire sans caricaturer, l'un très américain et l'autre très chinois. Mais Todd et Zhang ne, se, ne résument pas à eux seuls tout le problème des relations entre Chinois et étrangers dans le cadre qui nous occupe. Euh, et par rapport au problème qui nous concerne en ce moment, c'est-à-dire, disons, euh, l'aide au développement. Ils sont loin de tout résumer, et pourtant, il me semble qu'il n'était pas inutile que je m'attarde un moment sur eux, euh, comme je l'ai fait euh, il y a huit jours, et notamment que je m'attarde un peu sur le caractère, disons, un peu spécial de Todd, euh, sur les problèmes que soulevait de toute évidence son attitude impérieuse et son impatience, euh, surtout par rapport à un collègue aussi soucieux d'être respecté comme chinois euh, que l'était Zhang yuan lequel est certainement l'homme qui a exercé euh, la plus grande influence sur le fonctionnement de la CIFRC euh, année après année. Il n'était pas inutile d'évoquer tout cela parce que l'attitude de Todd ne faisait que refléter, le refléter, mais en la grossissant, une façon de se comporter en Chine, je dirais presque une façon d'être en Chine, qui était extrêmement répandue chez ses compatriotes et en général chez un grand nombre d'Occidentaux travaillant en Chine, même parmi ceux qui se montraient les plus sincères et les plus dévoués dans leurs efforts pour aider le pays à se sortir de ses difficultés et pour l'aider à se moderniser. Encore une fois, au-delà de ces deux personnages, donc John et Todd, et de leurs idiosyncrasies, et en fait, au-delà de la CIFRC, euh, ce sont deux styles, euh, de visions auxquelles nous sommes confrontés, euh, deux sensibilités aussi. Euh, et ces styles et ces sensibilités avaient du mal à cohabiter euh, et même euh, à se comprendre. C'est donc cela que je voudrais développer un peu aujourd'hui. <coughs> Il ne s'agit certes pas de verser dans la rhétorique facile de l'affrontement des cultures, ni dans celle des oppositions terme à terme, entre des caractères nationaux, et encore moins dans celle des dominants et des dominés, ou de l'impérialisme et du nationalisme, si vous voulez. Il me semble plus utile et plus intéressant de procéder par touche, en quelque sorte, en m'éloignant le moins possible de mes sources, qui ne sont pas toutes les sources, bien sûr, et en essayant de retrouver quelque chose de la complexité et de l'ambivalence, des contacts et des interactions entre les Chinois et les non-Chinois qui se sont trouvés impliqués, et qui se sont trouvés impliqués ensemble, dans les efforts de développement qui sont notre sujet. Et comme il se trouve que dans notre histoire, nous l'avons déjà vu, ces non-Chinois sont dans leur grande majorité des Américains, j'aurais pas mal à parler des Américains et de leur situation dans la Chine à cette époque. Sans doute, Et là, pour le coup, c'est une généralité, sans doute doit-on placer ces contacts et ces interactions sous le le signe de l'inégalité. Non pas nécessairement l'inégalité entre les individus, et je ne pense pas, pour citer deux de mes principaux personnages, (coughs) je ne pense pas que Todd considérait d'une quelconque façon que euh, l'Hijie n'était pas son égal, Euh, non pas donc entre les individus, mais certainement une inégalité sous-jacente, en quelque sorte, a priori, euh, entre les nations entre la Chine qui recevait l'aide et les puissances étrangères, ou certaines d'entre elles, qui la dispensaient. Et ceci vaut particulièrement pour l'Amérique, qui était incontestablement la plus généreuse. Dans son ouvrage classique, euh, intitulé « The United States and China », donc les États-Unis et la Chine, (coughs) qui a été maintes fois réédité et révisé depuis sa première parution en 1948, le célèbre historien John Fairbank euh, fait cette remarque qui, je crois, résume assez bien le problème. Et je cite, <coughs> « Dans les relations sino-américaines, jusqu'en 1949, la Chine était toujours le partenaire qui se trouvait en position de faiblesse, celui qui avait des difficultés, celui qui bénéficiait de notre aide et de notre philanthropie. L'Amérique était toujours le partenaire en position de supériorité, qui n'avait pas ces difficultés, euh, qui était capable de venir en aide. Ce n'était pas une relation égale. Et sans aucun doute, c'est pour cela que nous y trouvions nous les Américains, y trouvions de l'agrément. Or, fin de citation. Or, cette bonne conscience américaine, ce sens de la mission, se traduisait facilement en arrogance ou, au mieux, en condescendance, euh, même chez les plus sincèrement et les plus activement engagés. Et cela ne pouvait que heurter le nationalisme intense des Chinois. S'agit-il des plus cosmopolites des Chinois et de ceux qui semblaient le mieux intégrés à l'établissement occidental en Chine, qui parlaient la même langue et qui fréquentaient les mêmes clubs, comme c'était le cas, nous l'avons vu la dernière fois, des dirigeants chinois de la CIFRC. Mais ce n'est pas tellement de ceux-ci que je voudrais parler aujourd'hui, de ces gens-là. C'est plutôt des Chinois avec qui nos ingénieurs se trouvaient en contact. En tant qu'ingénieur, c'est-à-dire, pour commencer, les masses de paysans euh, plus ou moins affamés qu'ils rassemblaient sur leur chantier et qu'il leur fallait organiser et faire travailler. Des gens, pour le coup, qui, au sein de la société chinoise, sur l'éventail social chinois, euh, se situaient situaient exactement à l'extrême opposé des notables occidentalisés que que j'évoquais à (coughs) l'instant, qui en étaient séparés, on peut le dire, par une distance incommensurable. Donc cela, et ensuite, je voudrais dire un mot des collègues et des assistants chinois avec qui euh, ces mêmes ingénieurs étaient quotidiennement en contact euh, sur ces chantiers, et souvent d'ailleurs dans d'autres circonstances, et donc de la façon dont ils en parlaient. À ma connaissance, et même s'il n'est pas le seul, personne ne s'est exprimé de façon aussi concrète et détaillée que, encore une fois Todd, et en outre avec un certain talent euh, sur le fonctionnement des grands chantiers de travaux publics euh, en Chine et sur la façon dont s'y passait la vie en fait à de rarissimes exceptions près on ne trouve pour ainsi dire rien là-dessus en langue chinoise Donc, pas de témoignage chinoise et, ce qui est évidemment, et c'est évidemment euh, tout à fait regrettable mais c'est ainsi et en tout cas Todd, que je vais avoir donc à citer assez souvent sur ces, sur ces sujets, euh, fait bien voir dans les articles, les correspondances ou les textes euh, inédits, euh, probablement des textes de conférences euh, qu'on trouve dans ses archives, euh, où il parle de ces choses euh, euh, que en dehors des aspects, il fait bien voir que en dehors des aspects purement techniques du métier, du métier euh, être ingénieur civil euh, en Chine comportait une grande part de gestion financière et de négociation avec les bailleurs de fonds et avec les autorités locales, et plus encore, ça comportait une très grande part de mobilisation et de commandement, d'organisation et de coordination, de surveillance et de maintien de l'ordre sur les chantiers eux-mêmes, à quoi il faut encore ajouter, et c'était considéré comme très important, le contrôle sanitaire de la force de travail. Même si l'on, ne retrouve là, si l'on retrouve là des responsabilités qui, euh, avant l'apparition de l'ingénieur moderne en Chine, étaient le plus souvent assumées par des fonctionnaires impériaux qui dirigeaient les chantiers. Euh, donc, si on retrouvait les mêmes responsabilités, sauf peut-être le contrôle sanitaire, j'en ai jamais vu entendu parler dans les sources chinoises, euh, dans le cas d'ingénieurs étrangers euh, travaillant en Chine euh, à l'époque républicaine, ces responsabilités posaient euh, des problèmes bien particuliers puisque pour eux, tous ces aspects du métier supposaient une interaction directe et quotidienne avec des cadres et des travailleurs qui appartenaient à une autre culture qu'eux, qui n'avaient pas les mêmes traditions professionnelles, ni le même rapport au travail, qui ne parlaient pas la même langue, et aux yeux de qui ils étaient justement l'étranger, avec tout ce que cela pouvait parfois impliquer de non-dit dans la Chine intensément nationaliste des années 20 et 30. En ce qui concerne les relations avec la force de travail, tout particulièrement, il faut se rappeler que, par comparaison avec les entreprises équivalentes en Europe ou ou en Amérique, l'un des traits distinctifs des grands chantiers d'ingénierie civile en Chine à cette époque, et probablement jusqu'à assez récemment, euh, c'est la masse considérable de travailleurs euh, qu'il s'agit de faire manœuvrer. Pour des raisons de coûts comparatifs, presque tout est fait à la main ou aux muscles si l'on veut, avec des pioches, des piques, des paniers, des palanches, etc. Euh, Bref, avec les outils les plus rudimentaires. Euh, Pas de pelleteuse ou de bulldozer, pas de bétonneuse, pas de grue, pas de monte-charge, de pompe à moteur, euh, pour ainsi dire pas de camion. Et en dehors des outils à main, la seule façon d'attaquer le terrain quand il résiste, c'est l'explosif. Pour donner l'exemple du chantier du canal Tinghui, donc notre canal au, au, au Shanxi, le Weibei, euh, qui mobilisait jusqu'à 5000 travailleurs en période de pleine activité, si l'on accepte les camions qui ont dû amener des matériaux sur le site depuis des locations éloignées, principalement des, des sacs de ciment, euh, la seule opération pour laquelle a été requise une forme d'énergie autre que humaine, ou animal, a été le percement de 400 mètres de tunnel en pleine roche, euh, lequel a été <coughs> accompli à l'aide de marteaux-piqueurs alimentés par un gros compresseur euh, qu'il avait fallu d'ailleurs importer directement d'Amérique et transporter jusqu'au site, sur des camions. Pour tout le reste, le coût de la main-d'œuvre est tellement bas, surtout lorsque les travailleurs sont payés en ration calculée euh, d'après le minimum vital, comme c'était le cas euh, sur les chantiers qui fonctionnaient suivant le principe des secours en échange de travail, donc des rations qui typiquement permettent à une famille euh, de taille normale euh, de, de survivre une, une, une journée, pour un salaire d'une journée. Le coût est si bas donc que euh, des opérations qui en Occident reviendraient beaucoup moins chères si elles étaient mécanisées, euh, sont en Chine toujours faites à la main. Et comme le dit quelque part Todd, euh, je cite, « Partout les hommes prennent la place des machines en Chine ». Tant que le niveau de vie restera ce qu'il est et que nos équipements et nos carburants seront aussi chers qu'ils le sont, le muscle de l'homme l'emportera en Chine. Et puis je pourrais aussi citer un texte assez réussi du même thème euh, et inédit je crois, euh, contrairement à ce que je viens de citer, dans lequel euh, il compare terme à terme le fonctionnement d'un chantier de barrage aux États-Unis. Euh, avec un effectif réduit d'ouvriers bien nourris, disposant d'un campement confortable, et surtout équipés de toutes sortes de machines, euh, avec la façon dont les choses se passaient en Chine. Comment, dès lors, les ingénieurs américains travaillant pour la CIFRC, ou pour tout autre, tout autre organisme, ou, ou même pour le gouvernement, euh, se, se comportaient-ils avec ce personnel chinois euh, qu'ils avaient sous leurs ordres, innombrables, sans aucune qualification « acceptant de venir parce que c'est la crise euh, », etc. Et puis, comment le considérait-il Car il ne pouvait pas se tenir à les distances. Il fallait contrôler les chefs d'équipe, toujours soupçonnés de chercher à truander sur le travail et sur la paie de leurs hommes. Il fallait s'assurer que les fonds arrivaient à temps, euh, vérifier la qualité et la quantité du travail accompli. Il fallait maintenir un minimum d'hygiène, c'est-à-dire s'assurer que les séances d'épouillage étaient faites sérieusement. Il fallait faire régner l'ordre, et il fallait parfois protéger le le chantier contre les attaques de bandits, qui étaient toujours à craindre en période de famine, surtout les jours de pays. Donc pour tout cela, euh, l'ingénieur devait être présent. Il y avait aussi les disputes sur les poids et mesures, et notamment sur la définition locale du franc, puisque, euh, comme à l'époque impériale d'ailleurs, l'unité de de travail, c'était le... FANG qui signifie littéralement un cube, sauf que ce n'était pas un cube, c'était un volume de 100 pieds cubes euh, de terre à remuer ou à damer. Et donc c'était, on était payé au FANG et ça, ça remonte euh, très loin. <cười> donc il y avait des, comme le pied était un peu différent suivant les régions, il euh, y avait toujours des, des, des discussions sur le, le juste paiement. Il euh, y avait les rumeurs qu'il fallait désamorcer, la confiance qu'il fallait inspirer aux travailleurs, en matière de régularité de la paye en particulier, euh, voire même euh, il y avait l'exemple qu'il fallait donner en mettant soi-même euh, la main à la pâte Donc pour maîtriser tout cela, il fallait non seulement être sur place, mais il fallait déjà une forte personnalité euh, et beaucoup d'autorité, ce que répète euh, encore et toujours et à l'envi Todd, qui était évidemment persuadé d'être, et qui était probablement euh, un exemple en la matière. Mais il y faut aussi, affirme-t-il, et il l'affirme euh, là aussi très souvent, il n'est pas le seul, il y faut aussi, il y faut aussi des gens différents de ce, de ce à quoi les masses chinoises sont habituées. Euh, aussi bien différents par leur attitude et leur éthique professionnelle que euh, par leur aptitude à aller vite et à maîtriser les coûts. C'est la grande idée, souvent réitérée dans le milieu auquel appartenait Todd, et sur laquelle je reviendrai, c'est la grande idée qu'en attendant que la Chine ait formé ses propres cadres, elle ne, pourra être, elle ne pourra être sauvée que par ces gens qui se qualifient eux-mêmes d'ingénieurs missionnaires et qui, a priori, ne peuvent être que des Américains, euh, usant de méthodes américaines, comme ils disent. Mais pour revenir à la, à la question posée, quelle vision ces ingénieurs occidentaux, missionnaires ou pas, euh, avaient-ils de la masse de travailleurs chinois placés sous leurs ordres Même si la condescendance pointe toujours dans leur discours, Euh, Ce discours, en tout cas chez les Américains, affiche en général une certaine sympathie, euh, voire même de l'admiration à l'endroit de ces paysans qui constituaient par définition la masse de manœuvre sur ces chantiers. Par exemple, dans une note euh, semble-t-il inédite, datée de 1923, euh, Todd affirme que si on le paye à la pièce, c'est-à-dire au travail accompli, euh, et non à la journée, euh, et si par ailleurs on arrive à lui inspirer confiance, le chinois et il s'agit bien ici des gens les plus humbles et il dit il emploie cette expression que je vais commenter tout à l'heure euh, la classe des coulis donc euh, le chinois le coulis si vous voulez enfin même sans aucun doute c'est encore une fois un mot qui, est, qui revient euh, partout euh, euh, le chinois est aussi efficace que n'importe quel autre travailleur euh, <coughs> Le Chinois est aussi que n'importe quel autre travailleur. Il est dur à la tâche, il est fier de sa force et il sait s'économiser. Et en outre, euh, il se montre très habile. Et en fait, euh, d'après Todd, il est supérieur aux travailleurs américains non qualifiés. Je remarque au passage, justement, euh, ce terme de coulis qui fleure incontestablement le colonialisme euh, était, comme je viens de le dire, d'usage universel euh, chez les occidentaux euh, responsable de chantier lorsqu'il parlait des travailleurs chinois qu'ils avaient sous, leur, sous leurs ordres, c'est-à-dire euh, des paysans euh, qui n'avaient que leur force à vendre. Dans un tel emploi, le mot « coulis » n'était pas spécialement méprisant ou raciste, me semble-t-il. Du moins, pas plus qu'il n'était inévitable dans un environnement euh, qui restait marqué par le jargon colonial. Il servait simplement ce mot à désigner ce type de main-d'œuvre, dénuée de toute qualification, encore que ce n'est pas toujours le cas. Euh, on trouve également le mot « employé euh, » et dans des textes tout à fait officiels, des règlements même, euh, pour évoquer non plus de simples manœuvres, sans aucune qualification, mais des sortes d'assistants de terrain, possédant évidemment un certain savoir-faire spécialisé. Et ces gens se sont, ils sont assez souvent mentionnés, euh, ce qu'on appelait les « survey coolies ». C'est-à-dire, les « et Non, c'était les… Je ne sais jamais exactement comment il faut dire en, euh, en français c'est l'arpentage, faire des relevés topographiques, etc. Euh, donc les surveys coulisses, c'était des gens qui euh, faisaient partie formellement euh, du personnel de certaines équipes d'enquête euh, ou commissions d'enquête, comme la fameuse Jolie River Commission, qui était vraiment une, une institution en Chine du Nord et à l'époque de la CIFRC, euh, qui était une, une commission donc euh, composée avec une, toute une équipe d'ingénieurs d'adjoints et puis justement de suavecoulisses, qui avait pour mission, ce qu'elle a fait d'ailleurs très, très bien, de relever et, et d'étudier l'hydrographie et la topographie de toute la, toute la province du Joli, c'est-à-dire ce qui est devenu le rebeil autour de Pékin et de Tianjin, qui posait des problèmes d'inondation sans fin. Donc dans cette, dans cette Joli River Commission, on a, on a un nombre X qui varie d'ailleurs d'une année à l'autre, de coulisses. Ils sont placés au bas de la hiérarchie, mais ils en font partie. Ce ne sont pas des manœuvres interchangeables. Quoi qu'il en soit, et toujours pour parler du terme « coulis qui m'a beaucoup... enfin qui interpelle malgré tout, je trouve intéressant que certains assistants chinois de nos ingénieurs, lorsqu'ils écrivent en anglais à leur patron, utilisent également le mot « coulis, mais alors dans un sens franchement péjoratif, signifiant à la fois « stupide », à courte vue et puis signifiant aussi « chinois ». Euh, par exemple euh, Zhang Tichun, euh, cet assistant de Todd et son successeur à la CIFRC euh, que j'avais mentionné la dernière fois et qui est connu dans les sources en anglais euh, comme ça, Sisi Zhang je pense que les américains disaient Sisi Zhang euh, donc euh, Zhang Tichun euh, parle lui de Cooley Methods, de méthode Couli, lorsqu'il se réfère aux méthodes locales c'est-à-dire traditionnelles d'irrigation dans le Suiyuan, cest c'est-à-dire en haut de la boucle du fleuve jaune où la CIFRC avait un grand projet d'irrigation euh, utilisant justement l'eau du fleuve jaune, un projet qui semble d'ailleurs ne pas avoir été une réussite euh, et qui a été très critiqué. Et quand il parle de ces méthodes coulis, euh, dans une lettre donc en anglais à Todd, à son patron Todd, c'est bien pour les, les, les opposer, ces méthodes, aux méthodes de l'ingénierie moderne dont il se fait bien sûr euh, l'avocat. Et en fait, il est obligé de les défendre ces méthodes modernes face à un autre employé de la CIFRC, euh, qui est également sur place, qui considère lui que les ingénieurs ont échoué euh, et qu'il faut justement revenir aux méthodes traditionnelles. Et ce qui n'arrange pas les, les choses, c'est que cet autre employé, mais ça c'est, c'est encore c'est un peu un, un prolongement de l'anecdote des anecdotes que je dis et que je racontais la, la semaine dernière, c'est que cet autre employé est un, et non pas un ingénieur, mais un spécialiste d'agriculture. Euh, et qu'il a été envoyé là euh, par jean yuan Shan en personne pour essayer de résoudre des problèmes de fonctionnement de ce site euh, que euh, personne ne pouvait nier euh, de dysfonctionnement euh, pas même les ingénieurs qui avaient construit le site donc euh, les ingénieurs ne réussissent pas on envoie euh, un, un, un agronomiste euh, qui recommande d'employer les, coulis, les méthodes coulis euh, pour que ça marche mieux <cười> dans un autre exemple euh, c'est un certain euh, Henri Chuan. Henri Chuan. Alors, je mets son nom, enfin je ne connais pas son nom complet en, en chinois en fait. Il est appelé, je, je le cite parce que j'en parlerai pas mal la prochaine fois. Euh, enfin, son patronyme c'était Chuan, mais je ne sais pas quel était son, son, son prénom. J'ai, je ne l'ai pas trouvé mentionné dans le sources en chinois. Donc euh, un certain euh, Henri Chuan, euh, qui était un personnage assez pittoresque et même un peu dérangé dont je reparlerai donc plus longuement la semaine prochaine. Et lui euh, écrit, donc c'était également une sorte d'assistant ingénieur, euh, il écrit à Todd depuis le Tianxi, euh, où il était chargé de surveiller des travaux euh, sur des digues, pour se plaindre des fonctionnaires et des notables locaux qui, dit-il, sabotent le travail. Et là, il a cette belle information, il écrit, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, donc Todd, lorsque vous dites, ce pays est administré par des cerveaux de coulis. Coolie brains running the country ». Donc, pour Todd aussi, euh, couli pouvait être un terme euh, insultant, un peu comme s'il disait « ce pays est gouverné par des abrutis », ce qu'il pensait sans doute. Mais encore une fois, euh, couli au sens ordinaire de « travailleurs non qualifiés » ou peut-être de « manœuvre euh, », n'avait rien de particulièrement insultant, et lorsqu'il parle de leurs travailleurs chinois, « nos ingénieurs manifestent volontiers », comme je l'ai dit, une sorte d'affection teintée de, d'admiration pour leur endurance et aussi pour leur bonne humeur, leur cheerfulness. C'est un terme qui, qui m'intéresse, enfin qui m'intéresse, qui, euh, qui revient en fait partout depuis le 19e siècle, et j'en avais parlé il y a quelques années, de l'admiration des, des, des voyageurs occidentaux en Chine au milieu du 19e siècle pour la, la bonne humeur et la, l'enthousiasme la la. Euh, euh, comment dire, le, oui, la bonne humeur, la cheerfulness euh, des Chinois de base, disons des paysans, des petits artisans, etc. Euh, et, euh, et de même, d'ailleurs, de façon intéressante, enfin là, c'est un parallèle, à peu près à la même époque, au début des années 20, ou les, pendant les années 20, un autre personnage dont vous avez parlé, le futur général américain Stilwell, euh, qui a énormément commandé de troupes chinoises, lui aussi parle du combattant chinois de base qui est toujours de bonne humeur même quand on lui fait traverser les, les pires épreuves. Il y a donc une sorte de cliché. Il y a un détail qui mérite d'être relevé, en tout cas qui m'a frappé, toujours pour parler de cette, finalement de cette estime qu'avaient les ingénieurs pour leurs travailleurs, de, leurs travailleurs de base, c'est que dans le discours qu'ils prononcent à l'inauguration du canal Tinghui, le 20 juin 1932, en présence d'une assemblée d'invités distingués venus de toute la Chine, nous savons, par exemple, que l'ennemi intime de Todd était là, Zhang Yuan Shan. Euh, donc, euh, dans ce discours, Todd, après avoir remercié les autorités, les philanthropes qui ont soutenu l'opération, euh, aussi bien chinois qu'occidentaux, les missionnaires locaux, ainsi que tous ses collègues et collaborateurs, termine en faisant un éloge bien senti, <coughs> que je trouve même assez émouvant, <coughs> de tous ces ouvriers et de tous ces paysans euh, qui ont fait le plus dur du travail. Ce sont enfin de compte, eux, dit-il dans sa péroraison, ce sont eux qui ont réalisé cet ouvrage. Mais ces coulis, puisque coulis il y a, constituent malgré tout une masse dont il est essentiel de garder le contrôle et qui peut devenir rétive ou même dangereuse, sans parler du fait qu'ils disparaissent tous et sans préavis au moment des moissons. On On trouve dans les archives de Todd, Plusieurs manuscrits, toujours datant de, de cette année 1923, c'est-à-dire lorsqu'il était en tournée en Amérique euh, et qu'il faisait de la propagande et essayait de lever des fonds euh, juste avant de prendre ses fonctions à la CIFRC. Donc, plusieurs manuscrits, euh, dans plusieurs manuscrits, il décrit en détail le fonctionnement des chantiers dont il a eu à s'occuper au Shandong. Euh, et où il parle, donc pour la Croix-Rouge américaine en 1921, où il parle des coulis avec une sorte de sympathie condescendante, là encore, euh, comme de gens braves mais simples, mais pas nécessairement dévoués. Ce sont en d'autres termes des gens qu'il faut savoir impressionner, qu'il faut savoir manipuler et discipliner. Euh, Sans quoi l'on risque vite euh, de se laisser déborder ou exploiter par eux. Et puis, une des des caractéristiques du métier d'ingénieur sur ce genre de chantier, c'est qu'il fallait être aussi, avoir son fusil à portée de la main. Parlant de la perception que les étrangers avaient de leurs travailleurs, il n'est en fait pas impossible que les Américains aient éprouvé moins de préjugés, manifesté moins de morgue peut-être à leur endroit que les Anglais, par exemple. Todd remarque dans une nécrologie de son ancien collègue Eliassen, qui était décédé en 1960, remarque que ce dernier avait peut-être été influencé, de ce point de vue, par les collègues britanniques avec lesquels il avait travaillé au début de sa carrière en Chine. Ce qui expliquerait, dit Todd, une tendance à être, comme il dit, plutôt sévère avec la classe des coulis. Et le même Eliassen, dans une lettre où il se plaint de ce que les Chinois Euh, chargés de surveiller les vannes à l'entrée du nouveau canal se sont laissés surprendre par une crue très brutale en août 1933 une crue qui a causé des dégâts parce que les vannes n'avaient pas été fermées à temps Euh, ajoute, mais bien sûr si on laisse ça à des coulis qu'est-ce qu'on peut attendre Quoi qu'il en soit de toutes ces considérations il est de toute façon difficile et probablement un peu illusoire euh, de vouloir généraliser à partir d'impressions, de remarques ou d'anecdotes glaner ça et là, comme tout ce que je viens de mentionner, et qu'on pourrait accumuler en fait à l'infini. Je dirais peut-être que les occidentaux auxquels je m'intéresse en ce moment, euh, <coughs> c'est-à-dire les ingénieurs qui travaillent dans l'intérieur du pays, les militants des organismes philanthropiques, etc., des gens dont l'ouverture, le dévouement, au progrès de la Chine est presque toujours la profonde sympathie euh, ou empathie pour le pays qui n- ne peut certainement pas être mise en question. Ces gens restent malgré tout occidentaux euh, au sens où lorsqu'ils rencontrent une difficulté ou une résistance ou une, inc- ou une incompréhension ou simplement une manière de faire ou un habitus qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent, qui les désarçonne ou qui les choque, Dès lors, ils tentent à traduire leur impatience ou leur inconfort en clichés. Il y a, je dirais peut-être, comme une sorte de pesanteur qui les ramène vers les façons de parler et vers les préjugés les plus répandus dans la bonne société euh, des expatriés, ou la mauvaise société d'ailleurs, des expatriés de Shanghai ou d'ailleurs. Les Chinois ont une magnifique civilisation, et ils sont très intelligents, au moins leurs élites, mais ils sont sournois, euh, paresseux, intéressés, pas rationnels, etc. Et de toute façon, ils ne nous aiment pas. Ce n'est pas, j'y insiste, qu'il faille vouloir débusquer, euh, dans ce genre de, de, de discours qui revient très facilement, encore une fois, qu'il, fa, qu'il, s'agisse, qu'il faille vouloir débusquer le colonialisme euh, et le racisme à tout prix et partout, euh, comme il est de bon ton de le faire chez certains auteurs récents et américains, justement. Euh, c'est plutôt qu'il faut admettre une distance persistante et surtout, euh, et de façon, euh, je crois, quasi universelle, un sentiment de supériorité, qui repose, que ce soit ou non explicite, qui repose sur la réussite industrielle, scientifique, militaire, etc., de l'Europe et de l'Amérique, de l'Europe et de l'Amérique auquel d'ailleurs, vient de se joindre le Japon à cette époque, et qui se nourrit aussi des réalités matérielles, ce sentiment de supériorité, des réalités matérielles et sociales de la vie d'expatriés. Comme on l'a remarqué, souvent d'ailleurs, même le plus médiocre, euh, des aventuriers occidentaux ou, le plus modeste, des petits fonctionnaires occidentaux débarquant à Shanghai, euh, arrivaient très vite euh, à se considérer comme appartenant aux classes supérieures, c'est-à-dire supérieures aux Chinois. Tout cela, sur quoi on pourrait disserter à l'infini, influait inévitablement sur les relations entre Chinois et étrangers dans le domaine qui nous concerne ici, euh, que ce soit sur les chantiers organisés euh, au fin fond de la Chine, ou, dans les, ou, dans les bureaux de la, ou que ce soit dans les bureaux de la CIFRC à Pékin, ou alors dans les négociations avec les autorités chinoises, euh, ou dans bien d'autres circonstances encore. Et que les Chinois en question soient de simples paysans, des professionnels et des intellectuels, ou euh, des représentants de l'administration. On peut en fait imaginer toutes les variations possibles. D'abord, En fonction des individus, cela va sans dire. Et là, il est clair que l'aptitude ou non à communiquer en chinois faisait une grande différence. Or, cette aptitude, il semble qu'en règle générale, les ingénieurs étrangers ne la possédaient pas. Ou alors de façon très rudimentaire. Todd raconte quelque part qu'il a appris à crier « quoi, quoi, », c'est-à-dire euh, « dépêchez-vous, dépêchez-vous euh, », quand il était ingénieur militaire sur le front en France pendant la Grande Guerre et qu'il avait sous ses ordres des milliers de travailleurs chinois, de coulis chinois, justement, c'est comme ça qu'on disait, euh, et que ça lui a bien servi par la suite. Et il ne semble pas, à, c'est difficile à dire, mais à consulter ce qu'il a écrit et ses archives, il ne semble pas que ses compétences linguistiques en chinois euh, soient jamais allées beaucoup plus loin. Par exemple, un signe qui ne trompe pas, c'est quand vous avez une enveloppe avec une lettre en chinois dans l'archive et que dessus il a écrit ⁇ Pouvez-vous me traduire ça ?⁇ <coughs> En revanche, euh, il est certain que les missionnaires, surtout ceux de l'intérieur qui ont beaucoup assisté la CIFRC dans ses entreprises de travaux publics et avant-elle la Croix-Rouge américaine, il est certain que les missionnaires avaient un contact beaucoup plus direct euh, et sans doute moins problématique avec leurs interlocuteurs chinois. Todd, encore lui, remarque à plusieurs reprises qu'ils sont souvent les meilleurs lorsqu'il s'agit de recruter des travailleurs euh, ou de négocier avec leur chef d'équipe euh, ou avec les fournisseurs. Et s'il en est ainsi, s'il en est ainsi précise-t-il quelque part, c'est, euh, je cite, et ça va de soi en effet, en raison de leur relation aux gens ordinaires et de leur connaissance de la langue. En fait, dans ses travaux routiers au Shandong en 1921, Todd n'hésitait pas à désigner les missionnaires qui avaient le sens du commandement comme ingénieurs de district, c'est-à-dire qu'il leur donnait vraiment le commandement d'un secteur entier parce qu'ils pouvaient parler chinois. Cela dit, la qualité des rapports entre étrangers et chinois n'était pas seulement une question d'individu, de formation ou de métier. L'origine nationale, le pays qu'on représentait, qu'on le veuille ou non, était également susceptible, je crois, de jouer un rôle. Je laisse ici de côté le cas très spécial des Japonais, euh, qui ne nous concerne pas ici et qui avait avec la Chine une relation extrêmement complexe. Mais je vous rappelle la remarque mentionnée tout à l'heure concernant Eliassen, qui était norvégien et qui avait appris le métier d'ingénieur en Amérique, mais qui avait peut-être hérité des Anglais avec qui il avait commencé de travailler en Chine une certaine dureté dans son comportement avec ses fameux coulis. C'est Todd qui fait cette remarque, et pour qu'il le dise dans une notice nécrologique, par ailleurs totalement élogieuse et admirative et affectueuse, il faut croire que ça l'a frappé. Et il oppose implicitement, dans ce, dans, ce, dans ce passage de ce même texte, il oppose, il oppose implicitement cette attitude à celle des collègues américains euh, d'Eliasen. Or, ce contraste suggéré par Todd entre un style en quelque sorte britannique, s'opposant à un style américain dans les relations entre ingénieurs étrangers et travailleurs chinois sur les chantiers, ce contraste peut être rapproché, me semble-t-il, et même s'il ne s'agit pas exactement de la même chose et qu'il n'y a pas nécessairement de relation de cause à effet, il peut être rapproché du fait que dans les années 20 et 30, la perception de l'Amérique en Chine, comparée à celle des autres puissances étrangères, était quand même un peu particulière et que les relations n'étaient donc pas tout à fait les mêmes. Et ceci mérite peut-être un bref développement, puisque aussi bien les étrangers dont je parle sont presque tous des Américains. (coughs) En fait, l'Amérique jouissait en Chine d'un préjugé nettement favorable à cette époque, et d'un préjugé préjugé favorable dont les racines étaient relativement anciennes. L'impérialisme américain, tant dénoncé à la belle époque du maoïsme, et ne l'oublions pas, une création de la guerre froide et de la République populaire de Chine. Avant cela, les vrais impérialistes, ceux qui avaient été le fer de lance des agressions militaires contre la Chine et qui avaient causé ses premières pertes territoriales euh, depuis la première guerre de l'opium, euh, c'étaient les Anglais. Et lorsque la Chine se trouvait secouée par une de ces vagues d'agitation nationaliste et anti-étrangère, anti-impérialiste, caractéristiques caractéristique de la période, comme celle notoire la plus importante, sans doute, qui a fait suite à l'incident de Shanghai en 1925, c'était encore l'impérialisme britannique qui se trouvait en première ligne. Les Américains, au contraire, tout en insistant pour bénéficier, pour bénéficier de tous les avantages des traités, au nom de la clause de la nation la plus favorisée, les Américains, et tout en se joignant avec enthousiasme à, l'inv- à l'invasion économique de la Chine, les Américains n'avaient participé à aucune action militaire, du moins pas avant l'expédition contre les boxeurs en 1900. Ils avaient toujours prétendu à la neutralité et en parole, sinon en action, ils s'étaient fait les champions de ce qu'ils appelaient la politique de la porte ouverte, c'est-à-dire une politique excluant toute, toute annexion territoriale ou coloniale. Il existait par ailleurs en Amérique même un fort courant de sympathie à l'égard de la Chine, de la Chine comme victime des impérialismes justement, sans parler d'un bel optimisme de la part de beaucoup sur la capacité des Chinois à se laisser guider sur le chemin de la modernité de la civilisation. Les missions protestantes de Chine en particulier, qui étaient en grande majorité américaines, mais pas exclusivement, mais en grande majorité et qui étaient nombreuses et extrêmement actives, les missions s'employaient à, protéger, à propager en Amérique l'image positive d'une Chine, terre promise de la démocratie et du christianisme en Extrême-Orient. Et ce sont aussi, bien sûr, les missions qui se trouvent à l'origine, comme je l'ai exposé plusieurs fois, à l'origine de la grande tradition américaine d'intervention humanitaire en Chine. En Chine même, la révolution de 1911 avait été accueillie avec une certaine faveur par une bonne partie des Américains qui y résidaient. Mais aux États-Unis, le grand déclencheur, c'est la capitulation du gouvernement Wilson devant les exigences japonaises, c'est-à-dire le transfert au Japon, et non pas à la Chine, des droits allemands sur le Shandong après la défaite de l'Allemagne. Ceci bien sûr au moment du traité de Versailles en 1919. L'événement avait provoqué une très grande, une véritable commotion en Chine, c'est le mouvement du 4 mai 1919, tout le monde connaît ça, mais chez les Américains aussi, il avait provoqué une vague d'indignation dans l'opinion publique euh, et il en était résulté donc chez les Américains ce que certains auteurs n'hésitent pas à appeler un sentiment de culpabilité euh, à l'égard de la Chine puisque Wilson lui-même n'avait pas réussi à euh, faire respecter les principes dont il était le, le champion en principe. Et ceci contribue sans aucun doute à expliquer l'enthousiasme du public américain à répondre aux appels à contribution pour secourir les victimes de la grande famine de 1920 et 1921. Les organisations charitables américaines ont alors déversé sur la la Chine euh, des millions de dollars Et et, et plus généralement. Ça explique sa promptitude à répondre aux sollicitations répétées des nombreuses euh, entreprises philanthropiques euh, dans lesquelles les missionnaires américains, euh, actifs pendant toute cette période, en tout cas à y répondre jusqu'à la Grande Dépression où, évidemment, il y a eu d'autres problèmes, euh, toutes ces euh, entreprises philanthropiques euh, dans lesquelles les missionnaires américains jouaient évidemment euh, un rôle de premier plan. Et tout cela vaut bien sûr pour la CIFRC qui était d'abord, ne l'oublions pas, une entreprise sino-américaine. J'ai mentionné la dernière fois euh, cette organisation euh, localisée à New York qui s'appelait China Family Relief USA, euh, par laquelle Todd essayait de faire financer ses activités et on lui a assez reproché justement euh, de jouer de la sympathie de ses compatriotes envers les petits Chinois affamés pour euh, essayer de renforcer son, débar- son département d'ingénierie. Dans tous, les cas, dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu'aux yeux des Chinois, <coughs> dans les années 20 et 30 l'Amérique était devenue leur partenaire étranger le plus influent et surtout euh, le plus généreux. Il y avait bien sûr euh, les proclamations du gouvernement américain en faveur de l'indépendance et de l'intégrité de la Chine, <coughs> même si ces proclamations ne se traduisaient guère en actions concrètes et encore moins en actions militaires, euh, et qu'il en aurait fallu plus pour faire hésiter les Japonais, mais... Euh, Il y avait surtout les efforts, pourrait-on dire, du peuple américain, à titre privé, euh, à travers toutes ces organisations philanthropiques, encore une fois, tous ces collèges et toutes ces universités euh, créées en Chine, euh, tous ces missionnaires qui, contrairement au milieu d'affaires de Shanghai ou d'ailleurs, n'hésitaient pas à afficher leur sympathie pour les aspirations nationalistes des Chinois, sans parler du nombre considérable d'étudiants chinois, accueillis en Amérique beaucoup plus qu'au Japon à cette époque, alors que euh, précédemment, avant 1920, disons, euh, la grande majorité allait au Japon, euh, elle, elle au Japon. L'État américain, je le précise, en tant que tel, euh, ne s'investira dans, son aide, euh, dans une aide à la Chine, mais alors massivement et plus ou moins à fond perdu, euh, qu'à partir de l'invasion japonaise de 1937 et jusqu'à la chute du régime nationaliste. En 49. Mais avant de ça, avant 1937, donc euh, cette, cette aide est une aide privée, charitable. Donc, Il n'est donc pas surprenant que euh, l'Amérique ait eu plutôt bonne presse auprès d'une grande partie de l'opinion chinoise, de même qu'il est manifeste que de leur côté, euh, beaucoup d'Américains se sentaient investis d'une mission en Chine, euh, qu'ils parlaient ou rêvaient d'une relation spéciale euh, avec la Chine, et j'y ai déjà fait allusion euh, à propos de nos ingénieurs, et <coughs> j'y reviendrai. Et enfin, il est clair que tout cela avait des conséquences sur le terrain. Et je n'en donnerai ici qu'un seul témoignage, tout à fait isolé anecdotique, euh, qui vaut ce qui vaut, mais qui a l'avantage de concerner euh, la région qui nous occupe d'abord. L'auteur de ce témoignage, c'est un Anglais, un certain Hewlett Johnson, euh, dont j'ai, auquel j'avais fait allusion rapidement il y a trois ans, euh, qui était euh, le doyen, c'était un, un prêtre, enfin un prêtre anglican, euh, c'était le doyen de la cathédrale de Canterbury. Et euh, euh, ce Johnson avait quelque chose de remarquable, c'est que pendant toute sa carrière d'ecclésiastique, il avait cherché à concilier le christianisme et le communisme. On l'appelait le doyen rouge. Et il est toujours resté un fervent partisan de l'URSS, à tel point qu'en 1951, il avait reçu le prix, St- le prix Staline pour la paix internationale. <rire> en tout cas... En 1932, il avait voyagé dans le nord-ouest de la Chine en compagnie de Todd, euh, pour qui euh, il avait une très grande admiration, qui était d'ailleurs réciproque, et il avait visité les chantiers de Todd, notamment de la CIFRC, notamment le système d'irrigation du Bay et la route euh, Silan. Et dans un article paru dans le Times, euh, très exactement le 27 juillet 1932, où il raconte tous ses voyages, euh, Johnson fait la remarque suivante, après avoir noté, euh, pour commenter en fait euh, le, le, ce qu'il a remarqué, à savoir l'agressivité des, consu- des constructeurs américains euh, pour vendre des voitures dans la région. Il n'y a que des voitures américaines, dit-il, alors que les voitures anglaises seraient mieux adaptées au terrain. Donc voilà ce qu'il dit, le nom de l'Amérique est connu partout. Donc on est vraiment au fin fond du, du Nord-Ouest, est connu partout. Lorsque le Major le major Todd, on l'appelait le Major Todd parce qu'il avait été major en, en tant qu'ingénieur militaire, lorsque le major, le major Todd disait qu'il était américain, il était accueilli par des sourires. Quand je disais que j'étais anglais, c'était différent. Il n'y avait pas d'hostilité, mais le mot ne disait rien. J'attribue cela à trois choses, et je dois admettre que l'Amérique mérite tout l'honneur qui lui est fait en Chine. L'Amérique accomplit un remarquable travail philanthropique. Ses marchands font preuve d'entreprise et pénètrent le pays avec ardeur. Elle consacre son indemnité boxeur euh, en attribuant à attribuer des bourses euh, aux étudiants chinois en Amérique et ils reviennent américanisés. Cette fameuse dette boxeur donc c'était les indemnités euh, colossales qui avaient été exigées de la Chine après euh, l'incident, les incidents de 1900 euh, a donc été remise euh, par tous les pays à des dates différentes, mais par les États-Unis dès 1908, en partie et le reste en 1924. Et les sommes qui étaient ainsi restituées à la Chine ou dont le remboursement lui était dispens- dont dispensé, dont était du remboursement, étaient affectées donc à des entreprises éducatives euh, ou alors à la construction d'infrastructures. <rire> en tout cas, ce que je remarque surtout dans cette citation que je viens de lire, c'est que à en croire, du moins. Euh, ce doyen Johnson, les habitants de ces provinces lointaines et isolées que sont le Shanxi et le Gansu n'ont jamais entendu parler de l'Angleterre mais qu'ils manifestent leur sympathie euh, quand on leur parle de l'Amérique. Je disais que je procéderais euh, par touche dans ces considérations que je vous livre aujourd'hui sur les relations entre chinois et étrangers dans les entreprises qui nous concernent ou si vous voulez de façon impressionniste et certainement très lacunaire, et en effet ce que je viens de rapporter ici n'est rien d'autre qu'une touche, un détail. Mais toutes ces remarques que j'ai faites jusqu'ici, assez impressionnistes encore une fois, viennent à l'appui d'un thème central, incontestablement, auquel j'ai déjà fait allusion, qui est celui de la mission, et c'est bien le mot qu'ils emploient, par analogie avec les missionnaires partis pour convertir la Chine, de la mission que s'attribuent en Chine des gens comme Todd, et il est loin d'être le seul. Et cette mission, il est clair à leurs yeux euh, qu'ils sont les mieux placés pour la remplir, à la fois comme ingénieurs et comme américains. De quoi s'agit-il Il Il s'agit, eh bien, d'équiper, premièrement, d'équiper la Chine pour la sortir de sous-développement, et deuxièmement, euh, de former une élite de cadres et de techniciens euh, chinois, non seulement compétents, mais encore nourris aux valeurs typiquement américaines que sont le dévouement, l'intégrité, l'esprit d'équipe, etc., et ce sont ces Chinois imbus de valeurs américaines et de savoir-faire américains qui, en fin de compte, sauveront la Chine. Or, de ce point de vue, nos ingénieurs missionnaires ont tendance à considérer qu'il y a encore beaucoup à faire. Je citais tout à l'heure un texte de 1923 dans lequel Todd évoquait avec une certaine affection les qualités de ses coulis sur les chantiers dont il avait eu à s'occuper, avant d'entrer au service de la CIFRC, ce chantier qui avait fait sa réputation en Chine en fait, mais le même texte est beaucoup moins aimable euh, en ce qui concerne les classes moyennes et l'élite fortunée en Chine. Et là encore, on retrouve des propos semblables chez beaucoup d'autres auteurs. Ils sont paresseux, jouisseurs, corrompus, truqueurs, ils n'ont aucune morale nationale, c'est-à-dire je suppose euh, qui veut dire aucun sens du bien public, ils se méfient les uns des autres, il n'y a pas moyen de les faire coopérer à des grandes entreprises, euh, et ainsi de suite. Et c'est vraiment un problème de civilisation, car aux yeux de Todd, car comme il le dit, je cite, ils ne sont pas formés à être fiables et honnêtes. Ils sont esclaves de coutumes pernicieuses. Et il ajoute, pour faire bonne mesure, que les gens du peuple en Chine se méfient d'eux et sont plus disposés à collaborer à des grands projets lorsque ceux-ci sont placés sous la direction d'étrangers honnêtes. Todd oppose volontiers la droiture et la loyauté supposées caractériser les Américains aux manières sournoises des Chinois, et nous parlons toujours des Chinois éduqués, des classes aisées. Il affirme même quelque part que « jouer à la chinoise »« to play the Chinese game » est une expression courante chez les étrangers en Chine pour dire « être déloyal ». De même, essaie-t-il dans, certains de, dans certaines de ses correspondances de justifier ses impatiences et sa brusquerie, dont ses amis lui font reproche, j'en avais donné des exemples la dernière fois, euh, de justifier tout cela en expliquant qu'il est un ingénieur américain, donc un réaliste et un fonceur, quelqu'un qui n'aime pas se payer de mots, et qu'en tant que tel, il supporte mal les manières de faire, comme il dit, euh, des Chinois. Leur indolence, leur manque de rigueur, leur manque de franchise, euh, voire leur absence d'intégrité. Et il ne se gêne pas pour dire qu'à ses yeux, les manières de faire américaines sont supérieures aux manières de faire chinoises, et que c'est les Chinois se décident enfin à les adopter, les efforts pour développer le pays auront de meilleures chances de réussir euh, et de réussir plus vite. Qu'en est-il, puisque euh, c'est eux qui nous concernent, qu'en est-il des ingénieurs chinois Et surtout de la jeune génération. On ne compte pas les auteurs qui déplorent, en dehors d'une minorité dont tout le monde reconnaît les mérites, qui déplorent la paresse de leurs collègues ou de leurs assistants chinois, des auteurs ingénieurs. En tout cas, leur peu d'attirance pour le travail manuel, qu'ils ont tendance à considérer comme euh, en dessous de leur dignité, ne serait-ce que lorsqu'il s'agit de transporter son propre matériel d'arpentage, par exemple, quand c'est tellement mieux d'avoir un coulis pour s'en occuper. (rire) Ou simplement leur euh, absence d'intérêt pour le travail pratique, euh, leur, euh, si vous voulez, leur répugnance à mettre les mains dans le cambouis. Et puis, plus généralement, on se plaint de ce qu'ils préfèrent travailler au bureau euh, plutôt que sur le terrain. Et c'est là un regret que j'ai trouvé exprimé par de, d'assez nombreux ingénieurs étrangers travaillant ou ayant travaillé en Chine, y compris d'ailleurs euh, au moins un exemple français. De façon intéressante, euh, d'ailleurs, il semble que euh, ce soit les jeunes ingénieurs chinois formés dans les meilleures universités étrangères qui manifestent le plus, une fois qu'ils sont retournés en Chine, cette inclination euh, pour ce goût pour les emplois de bureaux euh, bien rémunérés et pour les postes dans l'administration, d'où euh, leur absence d'efficacité sur le terrain euh, en dépit d'une formation théorique de haut niveau. C'est en tout cas ce qu'affirme Todd toujours dans ce même texte de 1923. Et dans ce même texte, il remarque encore que les jeunes ingénieurs formés dans les institutions chinoises en tout cas à la date où il écrit, mais il semble que les choses ont assez sérieusement évolué dans la décennie suivante, les jeunes, les jeunes ingénieurs formés en Chine donc, sont moins indolents que les retours de l'étranger. Ils sont moins indolents, mais ils sont aussi moins brillants, et ils manquent d'initiative et de créativité, et surtout, ils manquent d'autorité sur le terrain, dit-il, par exemple dans leur rapport avec les chefs d'équipe qui essayent d'obtenir des traitements préférentiels ou de moins faire travailler leurs hommes. Il y a, euh, dit Todd, un problème de face, euh, d'évitement des conflits, euh, un problème que n'ont pas les ingénieurs étrangers. Et tous ces défauts, d'après lui, tous ces défauts ne peuvent être corrigés que par euh, un leadership approprié, c'est à dire euh, un leadership étranger. Et je pourrais mentionner plusieurs autres textes dans ce, temps, dans, ce, dans ce sens, de Todd et d'autres, mais je me contenterai ici de la citation d'une citation qui est extraite d'un discours euh, prononcé à Shanghai en 1923, toujours, euh, devant l'Engineering Society of China, la Société des ingénieurs de Chine, euh, <coughs> discours prononcé par un certain euh, J.A. Eli, je ne sais pas quel était son prénom exact, euh, qui était le doyen qui est cité de temps en temps, enfin dont on rencontre le nom de temps en temps, qui était le doyen de la faculté des arts et des sciences de l'université euh, St. John's, laquelle était une des grandes universités missionnaires de Shanghai, euh, donc St. John University, euh, était une des grandes universités missionnaires de Shanghai, avec, euh, où ont été formés justement euh, pas mal d'ingénieurs chinois. <coughs> Donc euh, euh, devant le devant le, le, le congrès annuel de cette association des ingénieurs euh, de Shanghai, des ingénieurs occidentaux essentiellement, euh, euh, Eli prononce Monsieur Eli prononce un, un discours euh, sur le métier d'ingénieur ou euh, euh, en Chine, enfin les problèmes du métier d'ingénieur, d'ingénieur en Chine euh, et de la formation des ingénieurs, surtout où on trouve le passage suivant. Les critiques qui sont venues à mon attention peuvent être plus ou moins résumées en disant que le diplômé chinois en ingénierie est fiable et précis dans ses calculs, euh, qu'il est excellent pour suivre des instructions de routine dans un bureau de dessin ou sur le terrain, mais qu'il est plutôt déboussolé lorsqu'il est confronté à une situation nouvelle, qu'il manque d'initiative et qu'en outre il ne se développe pas et ne progresse pas une fois qu'il a quitté, après qu'il a quitté l'école. La critique la plus fréquente, peut-être, c'est qu'il est peu disposé à accomplir le travail manuel effectif, qui est parfois nécessaire, mais qu'il préfère occuper ce qu'on appelle un emploi de col blanc. Fin de citation. Contrairement à d'autres, à John Baker, par exemple, dans un ouvrage publié en 1927 et intitulé euh, « Explaining China, euh, expliquer la Chine euh, », où il y a un chapitre sur les intellectuels, contrairement à d'autres, le doyen Elie euh, ne met pas cette répugnance pour le travail manuel et ce goût pour les emplois de fonctionnaires sur le compte d'une quelconque tradition mandarinale ou autre. Pour lui, le problème, c'est la mauvaise organisation des études d'ingénierie, et il propose donc un certain nombre de réformes. Et un point intéressant, soit dit en passant, c'est qu'il regrette que les étudiants chinois formés dans les universités missionnaires en Chine, donc, les unités missionnaires anglophones n'aient plus de contact vital avec leur culture d'origine, qu'ils soient littéralement incultes euh, en tant que Chinois. Et, et ce même auteur, euh, enfin, auteur de ce discours, est con- se dit convaincu que cela nuit à l'efficacité de leur travail, justement, en Chine. Euh, cette, cette espèce de distance culturelle qu'ils ont acquis en faisant des études euh, en anglais, même en Chine. En tout cas, c'est un fait, pour retourner à nos opérations de la CIFRC et en particulier à celles qui prennent place dans le nord-ouest, c'est un fait que Todd et ses collègues se plaignent, eux aussi, souvent de ce qu'ils ont du mal à trouver des ingénieurs chinois euh, disposés à s'engager pour des chantiers situés dans des régions reculées, où l'on vit dans l'isolement pendant de longues périodes et, et dans l'inconfort, et aussi, euh, souvent, euh, dans le danger. Or, la présence sur le terrain, le contact de première main, euh, first-hand contact, euh, avec les réalités physiques et sociales des lieux, où l'on travaille, puisque aussi bien il est impossible de s'en tenir éloigné, si l'on veut concevoir et mener à bien un projet, le fait de ne pas avoir peur d'être privé des aménités de la, de la vie civilisée, d'être prêt à passer des mois dans des régions isolées et même à courir des risques, voilà bien des aspects fondamentaux de ce style qu'incarne l'ingénieur civil américain et qu'il faudrait arriver donc à inculquer à la jeune génération des ingénieurs chinois. Todd et ses collègues se disent convaincus de la supériorité de leur propre modèle, et non seulement de sa supériorité, mais aussi de sa parfaite adéquation à la situation chinoise. Il n'est donc pas de meilleur moyen de former des cadres chinois capables de remplir leur mission au service de leur pays que de leur montrer, par l'exemple, les vertus de l'engagement et du management à l'américaine, car cet exemple, pense-t-il, sera irrésistible. Et l'on peut ajouter, en passant, que ces qualités éminemment américaines sont explicitement, dans les mêmes textes, mises en contraste avec l'attitude des ingénieurs européens de la Société des Nations, ces ingénieurs en chambre et ces théoriciens pour qui Todd et ses collègues n'ont pas de mots trop durs, d'autant que, d'après eux, ces experts de la Société des Nations, invités par le gouvernement chinois, se sont alliés aux ingénieurs chinois, cette fois-ci, euh, de la Commission économique nationale du gouvernement de Nankin, donc la l'ANEC dont je vous ai parlé la dernière fois, se sont alliés avec eux pour les écarter, eux, les Américains, du terrain. Or, je l'ai déjà dit, Todd et ses collègues, et je pourrais vous citer plusieurs noms qui reviennent fréquemment, euh, sont convaincus que la Chine est encore très loin de pouvoir se passer d'eux. Euh, comme l'écrit Todd à son ami John Baker dans une lettre de 1935, donc au moment où il, il passe ses derniers mois à la CIFRC, je cite, « Ce dont la Chine a besoin en ce moment, c'est un peu moins de commissions et d'experts voyageant en wagon de luxe, et un peu plus d'ingénieurs en manche de chemise qui connaissent la Chine et ses rivières. » Et ces ingénieurs qui connaissent la Chine et ses rivières, ce ne peuvent être bien sûr que les ingénieurs américains, car au-delà de leur dévouement à la Chine, et de leurs éminentes qualités professionnelles, ils ont avec le terrain chinois une proximité en quelque sorte écologique. Par là, sans doute s'explique d'une certaine manière la vitalité d'une petite communauté d'ingénieurs d'élite, chinois et américains, que rapprochent autant les particularités du terrain auxquelles ils doivent s'affronter que la formation qu'ils ont en commun, qu'ils ont reçue les uns et les autres. Voici en tout cas, pour vous montrer de quoi je veux parler, voici en tout cas un autre extrait d'une lettre de Todd datant de la fin 1936, enfin un extrait d'une autre lettre de Todd, euh, fin 1936, celle-ci envoyée à un certain City Wang, euh, pronon- probablement prononcé par ses amis américains City Wang, euh, encore un de ces chinois notables dont j'arrive pas à retrouver le nom chinois, qui était euh, lui aussi un ingénieur, mais plutôt ferroviaire, semble-t-il, mais surtout qui était responsable, un des responsables à ce moment-là, en 1936, euh, à l'ANEC. Une lettre où, et c'est ça pour ça que je le cite, les deux choses sont directement mises en rapport. Cette communauté professionnelle sino-américaine et les fameuses rivières. Euh, je cite, « Un groupe assez influent d'ingénieurs d'un certain âge, principalement formés dans des institutions américaines, a maintenu pendant ces 15 dernières années... Donc, il écrit en 1936, pendant ces 15 dernières années, des relations tout à fait étroites entre professionnels chinois et américains, et ne demande qu'à voir ces relations s'élargir et s'approfondir. Dans le domaine des travaux hydrauliques en particulier, nous croyons que, à considérer tous les pays du monde, les États-Unis offrent le meilleur parallèle avec les problèmes affrontés par la Chine. Ceci étant dû au fait que nous avons plusieurs rivières longues et boueuses sur lesquelles nos ingénieurs ont travaillé depuis des décennies pour les contrôler et pour les exploiter et que leurs efforts n'ont pas été en vain. Le Mississippi et encore plus d'ailleurs le Colorado, c'est à cela que ressemble le fleuve jaune et non aux modestes fleuves européens. Et c'est un argument que l'on rencontre souvent au moment de ces polémiques. <cười> en tout cas, Todd tient beaucoup à cette communauté sino américaine d'ingénieurs, euh, dont les membres se retrouvent au sein de l'Association des ingénieurs chinois et américains, The euh, Chinese Association of... Euh, non, attendez, ça s'appelle Association of Chinese and American Engineers, euh, fondée en 1919 euh, et qui s'exprime à travers la revue publiée par... Euh, la même association. et J'avais dit un mot rapide, euh, aussi bien de l'association que de sa revue, il y a trois ans, et en fait je pense leur consacrer un exposé en bonne et due forme euh, au séminaire que nous aurons sur l'émergence du métier d'ingénieur en Chine euh, au mois de juin. Et l'on peut certainement dire qu'au sein de cette petite élite professionnelle, dont beaucoup de noms sont par ailleurs bien connus, en tout cas pour quiconque s'intéresse à ces problèmes, euh, au sein de cette petite élite, les relations entre Chinois et étrangers ne sont aucunement placées sous le signe de la condescendance ou du sentiment de supériorité. Mais justement, il ne s'agit que de l'élite, et la formation des jeunes ingénieurs chinois est tout le problème. Non tant d'ailleurs, dans la perspective qui est en ce moment la nôtre, non tant d'ailleurs leur formation technique, car dès le début de la période républicaine, il existe en Chine des écoles spécialisées et des universités de haut niveau, beaucoup d'entre elles créées par des missionnaires, où l'on enseigne les sciences de (coughs) l'ingénieur, la plupart du temps suivant les méthodes américaines. D'après le discours du doyen de l'université St. John, auquel je faisais allusion tout à l'heure, la principale exception à cette universalité en Chine des méthodes américaines d'ingénierie dans l'enseignement, c'est l'université de Hong Kong, euh, où c'est bien sûr l'influence britannique qui domine. Et ces institutions ne font que se, de, que se multiplier. Donc, non pas tant cela, non pas tant la formation technique, que leur formation à l'éthique du métier, à ces valeurs professionnelles et à ces idéaux euh, qui font de l'ingénieur une sorte de héros et de guide euh, de la civilisation moderne, euh, comme le programme avec euh, beaucoup de grandiloquence, tant de discours dans les réunions professionnelles et tant d'éditoriaux euh, dans les revues spécialisées. Ce qu'il faut inculquer. Aux jeunes ingénieurs, et dont la Chine n'a jamais eu aussi besoin qu'en ce moment, c'est le sens de la mission, le goût du sacrifice, l'esprit d'initiative et le désir de progresser, dont on dit qu'il manque cruellement justement, plutôt que le souci de la réussite sociale ou le goût du confort. Certes, nous l'avons vu, il y a des exceptions, et j'en cite encore une, euh, toujours dans ce discours prononcé euh, le jour de l'inauguration du canal (coughs) Tinghui, Todd tient euh, à exprimer sa vive gratitude non seulement envers envers tous les notables qui sont venus à cette inauguration, non seulement envers, comme nous l'avons vu, les travailleurs de base, mais également euh, envers les jeunes ingénieurs chinois qui ont aidé euh, et assisté les dirigeants du chantier. Et il dit, au total, ils auront été de bons élèves et des assistants loyaux. Mais il regrette simplement qu'il n'ait pas été possible d'en utiliser plus, étant donné la taille du chantier ou peut-être étant donné le nombre de de volontaires, il ne le précise pas, tant il est vrai qu'une telle école d'ingénierie pratique, c'est-à-dire l'école du terrain, est indispensable dans n'importe quel pays pour former les futurs leaders, les futurs chefs de la profession. Voilà donc, et bon, d'une façon un peu dispersée, je l'admets, quelques indications et quelques réflexions sur les relations entre Chinois et étrangers dans le monde des travaux publics et de l'ingénierie, dans les années 1920 notamment, avant que le paysage ne change assez nettement sous l'effet des nouvelles politiques de l'État nationaliste et de la volonté d'indépendance qu'il prône au début des années 1930, d'indépendance par rapport à l'aide étrangère, en dehors de l'aide de la Société des Nations. La prochaine fois, j'évoquerai un autre aspect de ces relations, mais cette fois-ci celle entre les organisateurs de travaux publics et les pouvoirs locaux, souvent réputés inefficaces ou corrompus ou les deux. Et en particulier, j'examinerai la situation des représentants de la CIFRC au Shanxi à cet égard, ce qui nous ramènera géographiquement et aussi thématiquement, à euh, notre sujet. Et nous verrons alors qu'après avoir été apparemment plutôt cordial pendant la période du chantier du Tinghui, donc jusque, disons, à l'été 1932, euh, ces relations se sont quelque peu dégradées. Et nous verrons surtout que les incidents graves à l'origine de cette dégradation, et dont je parlerai donc la prochaine fois, euh, montrent à quel point les conditions de base du développement économique ont été euh, lentes à s'instaurer euh, dans cette région. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.